0: La vida del hombre en esta tierra es un paso. Dice la Sagrada Escritura que así como la flor que hoy día nace y es esplendorosa y bella, pero en la tarde ya se seca, se marchita, así también es la vida del ser humano en esta tierra. No es una vida permanente, no es una vida eterna, sino que es una vida más bien temporal, fugaz, es una vida que pasa, y esto es así, esto es una realidad. Y cuando vivimos situaciones como las que Dios nos ha presentado en este tiempo, tan difíciles para nosotros, en donde muchos seres queridos nuestros han fallecido, otros eh, han sufrido graves, eh, gravemente las enfermedades, pues nos damos cuenta que la vida del ser humano es tan frágil, tan corta, tan pequeña, pero <coughs> la fiesta que hoy día celebramos, la memoria al menos de la, de la fiesta, que, que es un tipo de fiesta en la iglesia, ¿no? La memoria es una, un tipo de fiesta en la iglesia, que es la de los beatos mártires de Barbastro, es una de tantas eh, celebraciones que nos encienden el corazón porque nos ponen cerca de lo que es la vida cristiana. Es decir, <coughs> a veces nosotros nos dejamos llevar mucho solamente por lo que vemos, solamente por lo que tocamos, solamente por lo que se, por lo que sentimos y pensamos que es lo sensato, y perdemos de vista de que hay cosas que son mucho más profundas y más grandes que solamente lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos, lo que sentimos. De hecho, el misterio de la muerte eh, se deja ver en la razón de la separación del alma y del cuerpo. O sea, la realidad científica de la muerte, que es la incapacidad del movimiento por sí mismo y de sí mismo, se llama esto movimiento inmanente del ser humano, es porque ya no hay un principio que al ser humano lo hacía moverse. Un motor que había en el ser humano que antes tenía y que ahora ya no lo tiene, por más que tenga las mismas células, por más que tenga el mismo ADN, por más que tenga los mismos órganos, los mismos huesos, había un principio motor que le daba la vida y el determinado del determinado tipo de vida que tenía y que ahora no lo tiene. Ese principio motor, ese principio de vida del ser humano, es lo que se llama alma, porque es lo que anima, lo que anima el cuerpo, lo que le da vida al ser humano, al Bien, entonces eso es algo también que constatamos y es algo real. Nuestra vida pasa y la muerte consiste en que eso que empezó junto al mi cuerpo ahora se separa. Pues bien, como decía, hoy día estamos eh, celebrando la memoria de los mártires de Barbastro. ¿Quiénes eran estos, estos mártires? Era un grupo de chicos, la gran mayoría eran jovencitos, 25. 24, 23, 21 años, que durante el tiempo de la Guerra Civil Española vivían en un pueblito que hoy existe, Barbastro, en la zona de León, en España, al norte casi colindando con Francia, y que durante el tiempo de la Guerra Civil Española, don, en donde los comunistas eh, eh, milicianos venían de Barcelona y querían, ah, digamos, agarrar toda la zona norte, inclusive irse hasta la Basconia de España, y pueblo donde pasaban mataban gente, principalmente obispos, sacerdotes, religiosas. Una guerra realmente increíble, la Guerra Civil Española que se dio en el 1900, para que nos demos cuenta que no esto, esto no es hace siglos, sino hace poquito. Pues en ese momento unos chicos eran seminaristas, chicos que estudiaban en un seminario, y agarraron a todos los religiosos de esa casa, eran claretianos, ¿no? agarraron a todos, al rector del seminario, a los formadores del seminario, inclusive iban a agarrar a un hermano, pero el hermano estaba sin hábito y como era un hombre muy de trabajo tenía todas las manos callosas, entonces no le creyeron que era religioso y lo dejaron afuera y después agarraron a todos estos jóvenes. 51 jóvenes, o sea, 51 en total, con sus formadores y los seminaristas. ¿Cuál era su pecado? ¿Cuál era su, eh, digamos, su delito? Ser cristianos y ser futuros sacerdotes. Pues bien, en el lapso entre el 6 de agosto y el 15 de agosto, los milicianos los apresaron en un lugar, en un colegio, el colegio de los Escolapios. Y los tuvieron allí y fueron matando de a grupos, de más de los más grandes a los más jóvenes. La primera cosa que les pedían era que renunciaran a la fe, que se sacaran la sotana, que renunciaran a la fe para dejarlos libres. Y esos jóvenes renunciaron a eso y prefirieron la muerte, entonces los mataron, fusilándolos a todos. Pues bien, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros, ante la pérdida de un ser querido, ensombrecemos nuestro corazón porque nos causa tristeza, se nos desgarra el alma. La pérdida de un ser querido es, es un, un dolor tremendo. Pero la fe... Por, ¿Y por qué es un dolor tremendo? Porque, claro, humanamente hablando, naturalmente hablando, pensamos y nos damos cuenta que este ser que vivió y que camina con nosotros hoy día ya no está. Hemos eh, velado su cuerpo... Hemos enterrado a nuestro difunto y ya no lo tenemos. Pues bien, pero la fe nos enseña otra cosa. Y por eso es que la muerte es vencida por la vida y es vencida por el amor. Porque el cristiano sabe que a partir de Cristo, de su Señor, de su Dios, de aquel, de aquel que le ha enseñado que es la resurrección y la vida, y de aquel que le ha prometido que el que cree en él, aunque muera, vivirá, sabe entonces que la vida de este, en este mundo no es una vida. Si bien es pasajera y es corta, sin embargo, no es la única. No se termina aquí, no se termina en el sepulcro, no se acaba. La vida del cristiano es como la de Cristo. Por eso es que decía San Agustín, cristiano viene de Cristo. Él es el primogénito y nosotros somos sus hermanos. Él es el que nos abrió la puerta y nosotros podemos entrar por ella. Él es el que nos dio la herencia y nosotros ahora somos los herederos. ¿De qué? De la vida eterna. Y resulta que nosotros, que somos tan pequeños, la filosofía nos llama finitos, tenemos un fin, principio y fin, de repente ahora, por la misericordia de Dios y no por nuestros méritos, por el amor de Jesucristo que llegó hasta la muerte, nosotros podemos decir ahora que el que muere con Jesús y el que muere en Jesús no morirá para siempre, sino que la muerte más bien es una puerta que le abre la vida y la verdadera vida, no una vida temporal como esta, no una vida pasajera en donde muchas veces pasamos más penando que alegrándonos, sino la vida de alegría y felicidad junto con Dios. Y por eso ustedes han venido a esta misa hoy día. No porque ustedes piensen solamente que se terminó la vida de esta señora, de su familiar, de su mamita, de su hermana, de su pariente. No ha terminado, ha empezado. Y así como los santos mártires, los beatos mártires de Barbastro, jóvenes tan chiquitos, 25, 24, 23, 21 años, que supieron darse cuenta de esto, y entonces prefirieron, para no romper su amor con Jesús, para no apartarse de Jesús, porque es la única seguridad, Cristo, ¿eh? Esto no lo tienes con el Dalai Lama, ni con Confucio. Esto lo tienes con Cristo solamente. Es solamente Cristo el que te da esa fuerza. Es solamente Cristo el que te da esta promesa y el que te da esta herencia. Entonces estos jóvenes prefirieron la muerte a dejar a Jesucristo. Y unidos a Jesucristo, hoy día reinan gloriosos como mártires de Dios. Entonces esto tiene que animar nuestro corazón, porque el dolor de un duelo, el dolor de la pérdida de un ser querido, lo tenemos, y no va a dejar de estar. Pero cuando lo iluminamos con la fe, cambia, se va transformando, y de dolor, de angustia, de tristeza, se va tornando inclusive acción de gracias, porque hemos de agradecerle a Dios también esos momentos hermosos que Dios nos dio, con nuestro parientito, con nuestro ser querido, con nuestra mamá. Porque Dios fue tan bueno que nos dio un pedacito del cielo al darnos este ser querido. Pero por eso también tiene que llevarnos a nosotros a pensar de que nuestra vida no se termina aquí. Así como la vida de ella no se terminó aquí, empezó ahora la verdadera vida, la vida del resucitado, del Cristo glorioso y la del cristiano que está unido a la gloria, pues así también será con nosotros. En algún momento partiremos nosotros de aquí, no sabemos cuándo, pero si estamos con Cristo, los que vivimos con Cristo y morimos con Cristo, sabemos que resucitaremos también con Él. Esa es nuestra fe, eso es lo que creemos, esa es la fe del cristiano, una fe que rompe inclusive con la muerte, eso es lo que nos da fortaleza, eso es lo que nos da valor, eso es lo que anima a nuestras vidas. Entonces, en esa fe y en esa esperanza y con esa confianza, Sigamos la celebración de esta misa rogando por esta almita para que el Señor le conceda la gracia hoy día mismo de alcanzar la vida eterna.